0: população brasileira é negra e feminina. As mulheres representam também mais da metade do eleitorado nacional, mas na política predominam os homens brancos. Para dar uma ideia, em 2016, menos de 12% do total de prefeitos eleitos eram mulheres, e elas somaram maioria na Câmara dos Vereadores em apenas 24 dos mais de 5 mil municípios do país. Em anos recentes, alterações promovidas pela Justiça vêm tentando mudar esse quadro rumo a uma representação menos
1: desigual. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral devem ser destinados às candidaturas femininas. Esses 30% valem também para o tempo de televisão e de rádio. O pleito de
0: 2020 tem ainda outra novidade sobre a partilha do dinheiro. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou que partidos dividam recursos do fundo eleitoral e da propaganda respeitando a proporção de candidatos brancos e negros já nas eleições de novembro agora. Como é que vai funcionar isso na prática? O partido que registrar, por exemplo, 100 candidatos e desses 35 forem negros, 35% 35% do dinheiro do fundo eleitoral terá que ir obrigatoriamente para os candidatos negros. Estas são também as eleições com a maior proporção de candidatos negros desde 2014. Eles representam quase metade dos concorrentes de todos, né? A prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país. Já o percentual de candidatas mulheres se mantém praticamente
2: o mesmo. 33%? Das candidatas, a prefeita e vereadora são mulheres, né? E 67 são homens. Isso não é
1: nenhuma grande mudança em relação ao que a gente tinha em 2016, gente. Era 32% a participação feminina contra 68% masculino.
0: Estamos perto de descobrir se essas candidaturas vão se converter em aumento significativo no número de mulheres negras e brancas e de homens negros eleitos. Os candidatos sem voto em 2016, olha só isso, né? há quatro anos não receberam sequer o próprio voto, tá? 14.473 mulheres, isso representa 89%, os homens 11%, 1.779%. Para discutir esse quadro, a efetividade das medidas já adotadas e o que mais precisa ser feito, duas convidadas neste quinto episódio da nossa série especial sobre as eleições municipais. A advogada Roberta Eugênio, pesquisadora associada do Instituto Alzira, organização sem fins lucrativos que pretende contribuir para aumentar a representação feminina na política. Roberta foi assessora parlamentar da vereadora Marielle Franco. E é também a também advogada Gabriela Araújo, integrante da Comissão de Direito Eleitoral e uma das coordenadoras do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB de São Paulo. Da redação do G1, eu sou Renato Loprante e o assunto hoje é subrepresentação: as mulheres e os negros que estão faltando na política do Brasil. Sábado, 31 de outubro. Gabriela, eu começo por você. Em 2018, o TSE decidiu que no mínimo 30% do fundo eleitoral, aquele abastecido com dinheiro público para financiar campanhas, precisa ir para candidaturas de mulheres. E agora o STF decidiu que vai valer já para este ano de 2020 uma outra regra, a de que os partidos precisam partilhar os recursos respeitando a proporção entre candidatos negros e brancos. Por favor, explica para nós, resumidamente, por que, que essas regras atacam justo o ponto da partilha de recursos?
2: E assim você dimensiona a
0: importância dessas novidades.
2: Olha, Renata, o problema é que desde 95 a gente já tem cotas afirmativas né, previstas na legislação, primeiro para as eleições municipais, né, condicionando que pelo menos 20% das candidaturas proporcionais foram fossem reservadas para mulheres e depois, a partir de 97, que pelo menos 30% das as candidaturas proporcionais fossem reservadas para mulheres. Mas de lá para cá, o que que os partidos vinham fazendo? Eles vinham encontrando formas de burlar né, essas cotas afirmativas. Então, eles colocavam as candidaturas femininas, mas não davam ali condições para elas se viabilizarem, para elas serem efetivamente eleitas. Por exemplo, foi preciso que em 2009 a legislação fosse alterada porque a lei dizia a lei de 97 dizia que era reserva de vagas e não preenchimento de vagas. Então, o que os partidos faziam? Eles reservavam 30% das vagas proporcionais para as candidaturas de mulheres, mas não as preenchiam. Né? Então, veio em 2009 uma lei, por também é, influência da construção jurisprudencial, colocando que os partidos precisariam preencher essas vagas. Então, vamos considerar, vai, que há pelo menos 10 anos a gente tem aí as vagas sendo preenchidas. Por candidatura de mulheres. A gente tem dados aí de já de 2018, já com esse incentivo de recursos que vem desde 2018, demonstrando que os homens, embora fossem, é, representassem os homens brancos, embora representassem aí 40% das candidaturas, eles receberam mais de 60% das aceitas de campanha, né? e das das receitas de doações de pessoas físicas e autofinanciamento foram mais de 70% para os homens brancos, ou seja, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras foram muito subfinanciados. Roberta, que fatores ajudam a explicar
0: esse quadro de subfinanciamento que a Gabriela descreve para nós?
1: Bem, de modo direto, o racismo e o sexismo estruturais para trazer uma explicação um pouco mais clara quem são os puxadores de voto quem são reconhecidos como puxadores de voto pelos partidos né eu trago essa pergunta de modo retórico porque isso também se refere a esse subfinanciamento né é, ninguém nasce pronto para política e as mulheres inclusive em relação à política local as mulheres negras inclusive têm expressão como lideranças locais é, em conselhos comunitários de política instituições religiosas vinculadas as mais diversas pastas, e isso faz com que elas pudessem ser identificadas como potenciais puxadoras de voto, como políticas de expressão. Mas o que a gente encontra é que as mulheres, é, em geral, inclusive as mulheres negras, passam por essas situações de racismo e sexismo, encontrando um teto de vidro no que significa acender politicamente aos cargos né, eletivos e, sobretudo, aqueles relacionados ao executivo, por exemplo. A gente fala agora de
0: candidatos a prefeito, também por uma divisão aí por gênero. Né? Então, a gente consegue ver, olha, 2.496 mulheres, isso representa cerca de 13%, já os homens, realmente, maioria, mais de 16.087%. Apenas uma a cada 10 candidaturas para as prefeituras né, é de mulheres. Roberta, eu continuo com você. Por que você pesquisa? ...num instituto que tem por objetivo fortalecer essas candidaturas de mulheres. Então eu te peço que nos conte, na prática, algumas das dificuldades que essas mulheres enfrentam na hora de colocar suas campanhas de pé. O que que vocês observam no instituto?
1: Esse ano no instituto nós realizamos um curso, foi o nosso primeiro curso de formação para candidatas que contou com mais de duas mil inscrições desse universo, considerando também acho que o trabalho do, da pesquisa do perfil das prefeitas, correlacionando, a falta de recursos para suas campanhas, tanto nessa pesquisa do perfil das prefeitas quanto no questionário que foi preenchido por essas candidatas, apareceu como a principal barreira para que elas acessarem e permanecessem na política, trazendo outros elementos às prefeitas brasileiras, né, porque essa pesquisa, o perfil das Prefeitas, se refere ao período de 2017 a 2020, então ela ainda está em vigência, traziam é, como segunda e terceira outras barreiras para in- ingressar na política o assédio a violência política, hoje é né, muito debatido chamada de violência política contra a mulher, e a falta de espaço equânime nos espaços né, de mídia, de televisão e rádio, em relação às propagandas eleitorais, em comparação com os homens.
0: Gabriela, na eleição de 2018 para a Câmara, o incentivo a candidaturas femininas teve um efeito. Houve um aumento de 50% no número de eleitas e, ainda assim, elas só somam 15% das nossas deputadas federais. Mas, nesse mesmo ano, nós assistimos também a muitas denúncias de candidaturas laranjas de mulheres. A ideia era burlar a cota feminina e eu queria que você nos explicasse quais são essas brechas que permitem que o dinheiro não chegue de fato para as campanhas dessas candidatas.
2: Em 2018, embora os partidos tivessem que destinar pelo menos 30%, né, no mínimo 30% dos recursos públicos de campanha para as candidaturas de mulheres, as candidaturas de mulheres negras, por exemplo, que foram subfinanciadas, só resultaram em 2,5% dos então, na Câmara dos Deputados, hoje nós temos 2,5% de mulheres negras, sendo elas 27% né, do eleitorado né, apto a votar. Então, a gente vê aí já que na distribuição, como a distribuição, como as regras que foram estipuladas, elas não esclarecem uma distribuição proporcional, e acho que talvez agora, a partir de 2020, isso tenha alguma diferença, é, os partidos acabam aproveitando, por exemplo para distribuir os recursos para as candidaturas majoritárias. Em 2018, muitos partidos destinaram os recursos financeiros para as campanhas das vices, né, das candidatas a vice-presidente, vice-governadora, para as candidatas a suplente então, você vê, também tem a questão agora na, na, nas eleições municipais, que a distribuição pode ser feita de forma desigual com relação à regionalidade. Então, o partido pode, por exemplo, decidir, e aí em virtude da autonomia partidária, decidir que ele vai investir todos os recursos nas capitais. E não vão chegar para as mulheres candidatas ali no interior, né, nas nas regiões mais distantes, como quem presta as contas é o Diretório Nacional, então fica muito difícil de fiscalizar como esse recurso é de fato distribuído. Se a lógica é que seja 30% por conta da reserva de vagas, né, da reserva de candidaturas nas chapas proporcionais, o fato de se poder aplicar esses recursos nas candidaturas majoritárias acaba beneficiando de alguma forma também as candidaturas Masculinas e por isso a gente viu esse ano já, em comparação com 2016, um aumento de candidatas a vice-prefeitas. É o truque da vice, né? É o truque da vice.